0: Nuevo programa del Escuadrón Ner acá por Radio Universidad en el 94.7, donde lo vamos a estar acompañando con una ahorita de noticias del mundo Ner, cine, serie, película y videojuegos, o tal vez no. Mi nombre es Mirano y me acompaña el señor Martín López. ¿Cómo anda?
1: ¿Qué tal? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo están? Bien, bien,
0: ¿Estoy? Sí, sí, ¿qué tal? ¿Te, te llevas bien con Noé? Hoy, hoy parece que no quiere hablar, es como volvieron a la de, a la de antes, de <ríe> viene uno y falta el otro. ¿Siguen siendo la misma persona?
1: Seguimos, seguimos. Estamos como She-Hulk. Como She-Hulk.
0: Ah, oh, mira, uno es el lado enojado del otro. ¿Cuál, cuál, sí. el, ¿Cuál es el lado contento? Perdón.
1: Ninguno. Estamos esperando conocerlo. En realidad seguimos como, como Moon Knight. Tenemos así como varias.
0: Ese está mejor, sí. Sí,
1: sí, sí. Pero bueno, hay así como superhéroes que, que al toque dicen quiénes son, ¿viste? y, O sea, como yo soy Iron Man, chao.
0: Cierto, yo, sí.
1: Y otros que, que, bueno, que a toda costa y, y con todo recelo intentan mantener su, su identidad secreta a salvo, por bueno por los ataques de los villanos y qué sé yo.
0: Sí, eso es, es lo raro, lo extraño que hizo Hawkeye. Por ejemplo, él es un héroe, pero casi la definición de héroe, el superhéroe se la damos a los demás eh, en el universo Marvel, porque él era un agente de S.H.I.E.L.D., él, él, de SHIELD. él no... Como tiraba flecha, ¿no? Era todo lo suyo y, y después estuvo en las batallas más importantes y lo empezaron a llamar y a ser héroe más. O sea, hablo del universo eh, cinematográfico Marvel, ¿no? Porque sí, sí, en el universo de los cómics si sí, él es un superhéroe. A veces, mi identidad más secreta que en otro momento, pero... Pero es un caso medio raro que, que Marvel tiene un temita con las identidades de o lo conocemos a todos y todos sabemos quiénes son todos. Porque Thor también, la identidad civil, bueno, es un asgardiano, pero...
1: Claro, claro, sí, es, es todo un tema ese de las identidades de los superhéroes, ¿no? Doctor eh, Strange,
0: es como un montón de gente que, que usa su, su verdadera identidad como superhéroe Sí, 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 sí
1: Yo yo creo que es gente que por ahí no tiene vinculaciones familiares o gente por quien temer Porque básicamente lo, el cuco, digamos, de la identidad secreta de los superhéroes Es que los villanos o los enemigos puedan atacar a su familia o a sus amigos Normalmente no son superhéroes, o sea, no tienen cómo defenderse. Sí. En la DC, por ejemplo, lo han ilustrado mucho en el tema de los cómics, cuando un villano ataca a la esposa de Elongated Man y la mata así espantosamente.
0: Ah, sí, horrible, horrible trama, sí, y la recuerdo.
1: Horrorosa, horrorosa, y es como que eso sentó un precedente de miedo de los super, o de los héroes en general, a que se conozca su, su identidad secreta, aquellos que la tenían. Pero sí, yo creo que hay, hay casos, como vos decís Que o no temen por sus seres queridos O directamente no tienen muchas vinculaciones Por quienes temer, supongo Contrario al caso de, de Spider-Man, por ejemplo eh, Justamente tanto en los cómics Como en, la, en el universo cinematográfico Intenta proteger mucho a lo que es su tía este, Sus amigos Y bueno, siempre está ese, esa trama En la cual un villano por lo general Revela maliciosamente quién es
0: Sí, y después le, le cae la vida a Spider-Man y familia y generalmente sí. le, le da una patota ¿sí? en un momento la hieren a tía May es, es bastante interesante Spider-Man porque Spider-Man es el, el tipo común a diferencia de, de otros superhéroes más grandes como Iron Man y demás y como siempre la, la vida lo siempre busca hacerle daño a Spider-Man o sea, déjenlo tranquilo, como en el cine bueno ahora ya no le queda a nadie ya que estamos hablando de la peli ya no le pueden hacer daño a nadie de él nadie lo recuerda claro Sí, te quería preguntar, sé que hablaste de she hulk justamente y hablaste del tema este de la, la familia, la superhéroe, cómo pueden atacar a alguien. Estuvimos viendo la serie, ¿eh? ya pasó un tiempo sí. bastante prudencial para que charlemos totalmente full spoilers de, de nuevo. Sí, sí. Y bueno, llegó a su fin eh, la primera temporada, hubo cosas lindas, hay algo que cambiaron del, del origen, esto lo, lo cuento así como para que ya iniciemos a ver qué te pareció la serie, es que el origen de ella es justamente el que mencionaste vos, de ¿eh? alguien iba a hacer daño, a atacar a Bruce Banner a Hulk, justamente, en los cómics, eh, caían en la casa de Hulk, disparaban, herían a la prima, y entonces Hulk le tenía que dar su sangre a su prima para salvarla, porque tenía claro. que dar una transfusión de sangre, y ahí le dan los poderes. Acá en el origen lo cambiaron, fue una locura en la serie, de apareció una nave cuando ellos iban, iban conduciendo la ruta, desviaron para no chocarse la, la nave, la sangre de, de Bruce termina dentro del cuerpo otra vez de Jennifer, de una manera, por un corte, ¿no? De una manera Targaryen. Sí. Y She-Hulk, de pronto nace, le salen los poderes. ¿Qué, qué te pareció esta serie? ¿Te, te gustó? ¿No? ¿Fue sí. inesperada? Sí, esperada sí, sí, sí.
1: Adelanto, adelanto que sí me gustó. La vi, la terminé de ver no hace mucho, o sea que la vi pausadamente. Es una serie distinta de lo que nos viene acostumbrando el, el universo Marvel, tanto en las películas como en las series, en sus series. Es novedosa en el sentido de que es este, prácticamente una comedia O sea, algo que no veníamos viendo de esa manera Quizá en los Avengers un poco sí Veíamos estos giros, estos este comic relief cada tanto Pero la particularidad de She-Hulk, de, de, de Hulka Como me gusta a mí como en los cómics españoles sí. Es que ella rompe la, la cuarta pared Es decir, cada tanto mira a la cámara y nos habla Como lo hacían en la serie, por ejemplo, Modern Family eh, Sí un estilo distinto de, de, de ficción En la cual el protagonista Cada tanto se dirige al, al, al espectador y le habla Algo parecido también sucede Con Deadpool, ya que estamos sí, eh, Pero sí bueno, que, en el caso de Deadpool que, Uno podría decir que es porque está loco
0: <risas> Sí, es interesante del mundo de los cómics Hay al menos dos personajes O tres, creo, en, en Marvel lo, lo más grande, lo más conocido que hacen esto Que ellos saben que son personajes De, su, de, de cómics, saben que son Ficción y también saben a veces cómo sucede en la historia, más, eh, Deadpool sí está medio loco, entonces es como de su locura, a veces no, no sabe si es real, no, de alguna manera conoce a los guionistas por eso, she hoy eh, sabe eso y muchas veces lo usa a veces como de, ok, tengo que ir a otro lugar, entonces voy a pasar al siguiente panel, yeah. y voy a estar a varios miles de kilómetros de acá y, y lo usaron de esa manera en los cómics, y en la tele de verdad que funciona bastante bien, es interesante, no hicieron un abuso de eso, Así es. No. no lo usaron tanto como en Deadpool. A mí me encantó la peli Deadpool. Cada vez que lo usan, así de que a veces dice, oh, qué raro que en la mansión X no haya ningún otro mutante. Sí. Están ahorrando en, en dinero, no sé. Pero lo usaron como lo justo y necesario. Y me parece que en momentos claves. Porque al inicio, cuando les, ella estaba dando un mono, o está, perdón, monor, o estaba por dos un no sé qué, es como de, uh, 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 esperen chicos. No saben mi historia. Ya se las cuento. Y nos da el flashback de cómo se convirtió en She Hawk. Sí,
1: sí, sí, sí. A mí la verdad que me gustó como te digo, el, el, el recurso que lo hayan plasmado de esa manera en la pantalla le ha dado una cosa cómica a la serie eh, muy agradable, por cierto como que le quitó cierta, no sé, solemnidad que tienen las historias de superhéroes o las historias de abogados y superhéroes como Daredevil sí. eh, que también, obviamente ya, ya podemos decirlo, hace un, una aparición acá en la serie va a visitar a su colega <risa> porque dijo que es una abogada, ante todos debemos saber que ella es Jennifer es una abogada. Y se ella quiere viene, seguir ella siendo.
0: Perdón, quiere, se quiere seguir, seguir siendo sí. una abogada. Sí, ella no, no quiere la fama, no quiere el superhéroe. Bruce le dice: Noche, tu vida cambió, ahora vas a ser una superhéroe de por vida. Tienes claro. que acostumbrarte a eso. Y ella, no, 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 yo soy una mujer, soy una abogada. Y en tercero o último lugar, recién superhéroe. Si es que tengo el tiempo y tengo ganas. Sí.
1: Y le pasa también algo algo como, como algunas otras heroínas con doble identidad. Acá, más allá de todo, ya adelantamos que todo el mundo sabe que ella es She-Hulk o sea que la, 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 la doctora tal es sí. sí, y va a tribunales así, transformada y todo, porque bueno, justamente en, en su trabajo le han exigido eso
0: sí, la contrataron por eso, era, ella entró como en esta eh, fuerza, no, no es fuerza, perdón pero, pero como en esta área de abogada a favor y en contra de gente con superpoderes
1: sí, eh, en realidad es un estudio de abogados que tiene una oficina específicamente especializada en casos para representar a, a los super, o sea en sus clientes, en general, son gente con poderes, básicamente. Y, bueno, es lo, es lo que se ve en la serie, ¿no? Esa, esa, esa es la parte, digamos, abogadil de la serie.
0: Sí, que es casi una excusa. Es como decía ¿no? No es de sí. revil de que te investigan realmente un caso, sí. van a hablar con, con las víctimas, van a investigar el lugar. No, acá es como de, bueno, es el caso de la semana y te damos alrededor todo lo que le está pasando a Jennifer en su vida.
1: Sí, 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 sí. Como todo el mundo sabe quién es ella, she, she que en la vida real, bueno, no, no han tocado el tema de la familia, no, de la, del miedo por la identidad, qué sé yo. De hecho, se ve a su familia, más allá de que, de que es la prima de Hulk, se ve al resto de su familia en la serie. Pero como que no, simplemente son como un apoyo emocional, digamos, afectivo de ella. Y eh, a lo que yo iba es que se da una situación que tienen, sí, eh, otras heroínas con doble identidad, que es que, por ejemplo, Fulanito se enamoró, ¿se enamoró de mí o se enamoró de, de, de mí? ¿Cierto? <ríe> Sí. Claro, por ejemplo, me acuerdo por ahora un caso como era de Shira, O sea, todos sí. sabemos que, que es la, la princesa Adora Y bueno, por ahí se enamoraba alguien de, de Adora Y otro tipo de venir se enamoraba de Shira Porque es como que le cabía más la onda esa y, y es muy extraño, ¿no? Porque es como que en la cabeza de esta persona O sea, que me quieren por, por esto o otro por, por ser así, por ser asada. bueno y, y, en, y en el caso de ella, de, de, de She-Hulk ella tiene, como que va llegando a una síntesis de darse cuenta que ya es las dos cosas ya no es solamente Jen sino que eventualmente tendrá que asumir el hecho de que es ambas que es una síntesis de las dos cosas y quizá eso es lo más sano a la hora de, de resolver sus conflictos sobre todo amorosos, ¿no? porque es como que hay toda una, hay toda una parte de la serie que está dedicada a esto, ¿no? a su, a su identidad eh, no, no, no su identidad, sino sus su,
0: sus relaciones. Sí, su, sí, aceptarla porque en algún lado, en un momento ya da un, una charla de que dice que eh, en la secundaria o en la en la escuela, en todo el momento de la vida, la ignoraba, la, la trataba mal, la dejaban en nadie le prestaba atención y de pronto esto se lleva todo y ella señala su propio cuerpo, es como se lleva toda la atención, todo el mundo mira tengo de pronto interés y a veces como de, pero la verdad es que tengo interés de gente que tal vez no me gusta del todo, pero de pronto es esa, esa cosa de, oh, acabo de encontrar que la gente note que estoy
1: claro. y de, a mí me llama sí. la atención cuando hablas de, de ella y dices, sí, con, porque Sergi, con, es a esto, aquello, y este este espectacular cabello. <risa> claro. Sí. Este es como que va buscando, va en la búsqueda de eso, ¿no? de que, que un poco en el primer episodio también se revela algo interesantísimo que es que ella está casi todo el tiempo en control de sus emociones y, por lo tanto, puede voluntariamente convertirse o Desconvertirse, no sé cómo llamarlo sí. sí. Voluntariamente sí. está completamente en control de sus emociones Casi todo el tiempo, digámoslo así A diferencia de, de, de Hulk, de Bruce Que eh, por el contrario eh, Sufre mucho este tema Del descontrol y de, y, 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 de, y de esa personalidad de Hulk Que él lo siente como un extraño Que toma control De su, de su vida, de su cuerpo, etcétera Bueno, ella no, ella todo el tiempo Cuando es She-Hulk ...sigue manteniendo la mente... ...y la y la inteligencia y la...
0: ...sí, está consciente... ...a diferencia del de otro que... porque ...Hulk dice en un momento que bueno... ...cuando él se transforma es como si otra persona tomase el control... ...y hubiese ah, dos sí. personas en su mente... Sí. ...y a Jennifer cuando en un momento... Eh, ...se transforma y le hace como... Shh, shh, ...y la otra no soy un caballo... ...estoy, estoy, estoy consciente... <risa> ...y ella dice en un momento que bueno la razón por la que ella puede eh, transformarse a voluntad es porque toda su vida estuvo sujeta a presiones a si ella hacía alguna locura es como de ah es una mujer es eh, eh, claro. histérica además como se estuvo controlando todo el tiempo pero además en un momento eh, Hulk también dice que ella tiene una mutación un poco diferente Ajá. y que esa mutación le permitió a Hulk curárselo del brazo que tenía herido por la parte de Thanos así que tal vez es una versión un poco superior desde los genes y también claro. desde el estado mental que,
1: que es su primo claro claro este es un giro que, que la serie no, nos trae y que está interesante. O sea, esa explicación de por qué ella tiene esos poderes y, y distinto. A mí me, me gustó
0: mucho de eso que estabas diciendo de convertir las dos personas en una. Que en un momento Daredevil le da una charla a ella, de cuando ella no sabía qué hacer o estaba complicada con su vida, le dice: Bueno, puede ser que eh, Jennifer Walters sirva a la gente o ayuda a la gente a través de la justicia. Y cuando la justicia le, fal le falla a Jennifer Walters she hulk los ayuda y es como de, mmm, interesante, no sé si es muy legal lo que estás diciendo para ser un abogado, pero me gusta tu, tu idea, esa eh, unión de aceptar que tiene las dos cosas, que es una
1: superheroína y además es una abogada. Sí, sí, es, es como que, bueno, lo que pasa es que Daredevil es un, un vigilante, en realidad. Y hace esa cosa, ¿no? De, de día <ríe> ayuda con el derecho y de noche, bueno.
0: Te golpea con el izquierdo y con el Pero, derecho.
1: Claro, y lo, lo golpean. Hay una cosa que me parece interesante, que, que ya estaba muy cansado yo de que le peguen a Derdeville No o sé, sea, en <ríe> el momento de que ver la serie, pues bueno ¿Qué cosa? Todo el tiempo le pegan, le pegan, le pegan... Él explicó que su traje era rojo para que no se vea la sangre, pero... Eh, ya es demasiado...
0: <ríe> Pobre, ¿no? Sí... <ríe> sí, no, acá no le pegaron, me parece... Bueno, Jennifer sí, pero después nadie sí. más le pegó...
1: <ríe> sí, sí, sí... Una cosa que me gustaría que la gente sepa... <ríe> no, nada, una recomendación es que vean los episodios hasta el final final... Porque por ahí pueden tener algún after y o los créditos del final que están dibujados, así estilo... Son bellísimos, de sí, como son ilustración
0: de, de juicio, pero además es como el arte conceptual, y te continúan un poco la historia de, de lo que sí. pasó en el episodio.
1: Sí, exacto, en los dibujos siempre van a haber algunos que son iguales a, en, en todos los capítulos, pero hay un, hay un par así metido entre medio que son específicos de cada capítulo. O sea que, y, y como decís, continúan o cierran o ilustran algo de lo que vimos en el episodio, eso está muy bueno.
0: Y se hizo algo que había hecho el Mandalorian también, ¿te acordás que al final sí. nos daban el, el arte que había inspirado, eh, no sé, por ejemplo, la nave de mando cuando se caía, el dibujo de cómo era ese momento y después cómo lo hicieron en realidad, a veces totalmente sí. diferente.
1: También lo, lo vimos en The Dragon Prince, que mostraban una especie de bocetos también muy, muy hermosos. Donde también continuaban o, o ampliaban un poco la historia que hemos visto en ese episodio. Es un recurso que está lindo, como para que uno no pase de largo los créditos. Y, y bueno, siempre en la Marvel hay que, hay que estar atentos a, a escenas post -credito. Nada, eso por un lado.
0: ¿Y, y te, te gustó el final? Ya charlando, no sé si quiere entrar muy a detalle de lo que pasó en el final, pero la rotura de la cuarta pared, de romper sí. tal vez la fórmula Marvel y de darnos un final que no era el esperado, no era el buscado, pero es súper canónico para lo que es el personaje...
1: Mira, a, a mí la verdad que eh, no, no me gustó del todo, pero tampoco me disgustó. Es como que la serie tuvo esa onda, era bastante lógico, el desarrollo de este final, en el cual ella directamente así deshace. No me pareció del todo bien el hecho de que ella sale de la cuarta pared y a la vez este, eh, luego va y encuentra ese, ese editor que era un robot. Y sí, es como que saliste, pero no saliste del todo. Saliste y te metiste en, en otro nivel, digamos, de... Es sí. Como, Sí, es como no. lo que vamos a hablar dentro de un rato Que son niveles de realidades Sí, la, la verdad que Por lo menos fue
0: interesante, fue valiente De darte una, un final diferente Porque sí, sí. hicieron la mención también De no, en Marvel los finales es como De de pronto en, el, en la parte final en la, la idea original había de, Todos los héroes, todos los villanos que habían aparecido Hasta el momento estaban ahí, casi iban a luchar Todos tenían poderes, de pronto ya como No, no, para, para, esto está como demasiado Extraño, sí, es demasiado predecible forzado,
1: forzado sí de todas maneras, como yo te había comentado un poco también, me gustó mucho la participación de Yamil a Yamil, que hacen como una villana ahí llamada Titania. Sí. ¿Es eh, no no la de los X-Men? No, para que no nos confundamos, no es Rook de X-Men. Pero eh, con poderes interesantes, ¿no? También tiene super fuerza, este, al menos super fuerza. Y, y una, una personalidad también muy interesante. <ríe> porque es una influencer así, muy divina. Un poco inescrupulosa también. Pero bueno, aparece el final de, de la nada y empiezan a aparecer todos los personajes como ese de la serie que, que, han, que han estado a lo largo. Y ya se, se arma una cosa, un descontrol total que ya no, no se entiende nada. Y ahí es cuando ella hace lo, esto de, de, de paren, paren, paren y, y, y cambia el final, ¿no? Está interesante, la verdad que está interesante, es nuevo, lo que nos, nos ha propuesto Marvel hasta ahora. Pero bueno... Lo que sería el epílogo ya del, del, del episodio, si no entendí muy bien, que vuelve a aparecer Hulk y trae un hijo. Eh. Es
0: como de che, te traigo ahí. Es como, no, no, pero qué, y de dónde, en qué película me lo presentaste. Ah, ¿eh? es como, claro. está, está bueno, es un hijo de, de Hulk, creo, que es Scar, S-K-A-A-R. Claro. Eh, y sabemos que, que estuvo en esos 4, cinco 10, no sé cuántos años que estuvo en el planeta este donde estaba ah, Jeff Goblin haciendo el ah, el maestro. Se si me fue el nombre. Y que estuvo en. Bueno, en este planeta que se encuentra en Thor, en Thor Ragnarok. Uh -huh. eh, es una hermosa peli. Si no la vieron, va a llamarla. Eh, de pronto es como sale con un hijo. Esto sí estaba en los cómics. Que eso agarraba lo de que era Guerra Mundial Hulk. Y bueno, este no, entré en algún momento. Probablemente en los jóvenes Avengers o alguna formación de, de la versión jóvenes de como el, a los que le van a pasar
1: la antorcha. Sí, porque para ese lado vamos, claramente. Así que eh, seguramente nos vamos a enterar por ahí. Bueno, en realidad la Marvel no es tan raro esto, ¿no? Este, de estos hijos, eh, hasta a veces extradimensionales. Le ha pasado a Jim Grey, de repente eh, encontrás yes. a una chica de su misma edad casi y decís, hola, soy tu hija.
0: Sí, y... o el, el hijo del futuro que es el hijo del clon. El hijo sí. Uy, el, el, el,
1: el sí. Que por eso que es el hijo de la clon, que ella lo crió como propio. <risa> sí, sí, sí. No, sí, el sí. hermoso leal. <risa> La verdad que She-Hulk es una, una serie que yo sí recomiendo, me gustó mucho. Son capítulos que se dejan ver, son capítulos que podés verlo un, sin necesidad de estar así, con, el, con los cinco sentidos pelados, lo podés ver mientras comés, lo podés ver a la tarde, a la noche. <ríe> son bastante entretenidos y cómicos. Y bueno, seguramente como, como nos tiene acostumbrado Marvel, de alguna manera van a, a, a engarzarse en, en el universo Marvel y a servirnos como de... de de pie para lo que viene. Entonces, este, eventualmente, si son, si son como nosotros que quieren haber visto todos lo previos, cuando salga la próxima película van a querer haber visto también She-Hulk <ríe> para entender cosas o para, o simplemente para haber visto la, los fundamentos anteriores. Los sí. antecedentes.
0: Probablemente en el próximo Deadpool también haya, haya alguna mención de alguien rompió la cuarta pared antes que yo acá o algo de eso. Claro, es una cosa por En Daredevil del 2024 creo que estaba anunciado que se estaba hablando que She-Hulk estaría ahí. Porque es la abogada, pero también estaría eco Es como estaría un montón de gente de, de la otra serie Todos estos personajes, entre comillas, clase B Es como estarían con mm. Daredevil
1: Claro, porque también de alguna manera se han vinculado En el, llamémosle, subuniverso Que sería la parte de Hell's Kitchen La lucha o, o la alianza con King, de Kingpin Entonces como que, como que están, están más relacionados ya que conquistaba otros, Ay, bueno, hay una cosa que me pareció que yo ahí me paré y amé Y, y, y por esto superé todo, que cuando ella le dice al, a esta especie de, de inteligencia artificial de la Marvel Que, sí. que, quería, que quería que ponga a los x -Men.
0: Sí, sí, la verdad que sí Sí,
1: sí, te queremos, te queremos, Jerry
0: Sí, lástima que Kevin dijo que no
1: Ay, no, no, bueno, no importa el hecho de que ella lo haya dicho y haya mirado a la cámara es como decir, Marvel sabe que lo queremos.
0: Sí, sí, lo, lo saben. Y es una charla que viene hace tiempo. Y todavía no está anunciado. nada. Todavía quedan como 5 o 6 películas vacías entre el 2025 sí. y 2026. Así que esperamos que sea una de esas. Eh, cuatro Mira, fantásticos. Marvel, ya está anunciada.
1: Marvel es así. Lamentablemente, no solamente en la, en la parte del universo cinemático, sino que en la parte de los cómics, también es así. Hay épocas que los, los ejecutivos como que se les pone... Una, una cosa muy obstinada y necia de no escuchar a los fans, o, o mejor dicho, escucharlos, decirle que los han escuchado y burlarse en su cara. Me ha pasado a mí como fan de Marvel y eso ha generado que yo deje de, de consumir productos eh, Marvel, cómics, etcétera, etcétera, por más de 10 años. <risa> Así que. <risa> sí. Y bueno, quiero creer que como yo, hab habrán otros locos en el mundo que también lo han hecho, porque verdaderamente a veces, es como que la, las empresas no son respetuosas con. Con los fans <risa> Y muchas veces los fans tampoco lo son Así que es una cosa medio moto. Sí, bueno, hay que esperar a ver qué pasa Estaba
0: anunciado un Wolverine que volvía Un Deadpool sumándose Ya con peli oficial y fecha para el 2024 Así que nos queda esperar A ver si es la primera aparición De los X-Men y se continúa O solo va a ser una aparición cameo Y despedida de Hugh Jackman
1: claro sí, Pero bueno, podemos pasar a un tema Un poquito más triste Martín Sí, porque hablando de, de, de esta She-Hulk que atraviesa la cuarta pared, pero que en realidad no, no llega a este mundo, porque sigue en, en un mundo de, de ficción y de como en otro nivel de esa ficción. Sí, no, sí, en otra capa así de en abstracción,
0: así que no, no está acá, pero es, es casi, se parece, pero no.
1: Sí, que me hizo acordar mucho a algo que fue Westworld, y digo fue porque lamentablemente han anunciado que han cancelado la serie...
0: Sí, la semana pasada hicimos eh, esa eh, sí, triste noticia de que se canceló Westworld antes de su quinta temporada ya estaba terminada la cuarta o sea, ya estaban haciéndose o terminándose hacer los guiones y ya estaba anunciado en qué momento se iba a empezar a grabar la quinta y de pronto es como se canceló, dijeron no, no va a haber quinta, este fue el final de Westworld lo lamentamos, es horrible es una noticia más que se suma a esto de cancelaciones que está haciendo la, a la gente de Discovery que... Sí. ¿Son los eh, dueños de Warner, HBO no. eh, y 10 más?
1: Entiendo que la crisis económica es fuerte, no solamente en nuestro país, donde ya estamos casi acostumbrados, tristemente, pero también a nivel mundial, que es una cosa que a veces a, a nosotros no, no, nos cuesta entender, que muchas veces las crisis son mundiales. Bueno, el resultado obviamente es que la, las empresas empiezan a, a, a hacer recortes, lamentablemente, y sí. sí es verdad que la quizá la última, las dos últimas, las tres últimas de esa temporada... La,
0: de las cuatro, las tres últimas tal vez eran flojitas. <risa> <risa> eh, <risa> la última estuvo bien, la, la segunda y la tercera eran extrañas, si queremos. La tercera sí. me parece que ha sido la más complicada de todas La
1: tercera fue la más complicada de todo, sí, es verdad. Porque la primera y la segunda, dentro de todo, que estábamos todavía en los parques, se empezaba como a abrir esta, este juego... Westworld es una serie que el planteo ya lo hemos contado alguna vez, pero hacemos un rapidísimo así reconto. Es una serie que, que, que transcurre en unos parques de diversiones tipo Disney, en el ah, cual la sí. gente paga mucho dinero para ir a, a estar inmerso en una realidad distinta, pero muchas veces este, dan rienda suelta a sus más bajos distintos, instintos. ¿Y qué pasa? La, la mayoría del personal de estos parques son androides, entonces ellos pueden matarlos, violarlos. Qué sí, yo, y también
0: puedes eh, hacer las misiones que, porque hay como narrativas de historia que vos podés ir siguiendo de oh el sheriff se perdió, hay que ir a buscarlo. Es como bueno, vos vas, jugás, eh, como si fuese NPC, como sí. si fuese un videojuego, jugás con las cosas así vas encontrando la pista y lo vas encontrando, o, o rompes esa historia totalmente, y en vez de, de traerlo vivo, decís no, se murió, y como los androides te pueden seguir la narrativa. Es, es bastante interesante el concepto y la idea.
1: Interesante. Hasta ahí es lo que sería lo que es el parque. Eventualmente sí. en la segunda temporada descubrimos que no solamente eh, O sea, Westworld porque es un parque como del oeste de este, Pero en la segunda Descubrimos que hay como otros parques paralelos Que tenés la antigua el antiguo Japón O tenés otras, otros Ambientes, otros escenarios Donde sí. la gente event evidentemente Puede elegir a, a qué parque se va a dirigir También como Disney donde tenés varios parques
0: <ríe> La verdad que sí Sí, es el sí. creador de, de Jurassic parque la idea es de, sí. de este parque. También había unas cosas de dragones y de otras series, de, de, porque es justamente de HBO claro, el contenido. Claro, Aparecieron claro. en un momento Drogón. <risa> Estaba ahí también. Sí, pero en la segunda temporada nos damos cuenta de que la idea principal de, no es que ganan dinero con el parque, sino que el parque es como. Una pantalla. Un, sí, una pantalla, pero lo ves un campo de experimento para. Y entra a la charla de eh, la tecnología, eh, la, la inteligencia artificial, ¿es vida
1: o no? Porque sí. los androides eventualmente eh, sobre todo aquellos que son muy abusados en su vida empiezan a cobrar como, como conciencia de lo que les pasa, a, a tener una identidad a tener una, un pensamiento propio y a, bueno, obviamente a rebelarse contra estos abusos entonces este, se genera una rebelión se genera sí. literalmente una rebelión en la cual hay mucha sangre de por medio hay mucha...
0: Mucho aceite también porque hay un montón de, de androides <risa> que van muriendo
1: Por esos líquidos que le salen los androides bueno, vamos aprendiendo cada vez más del funcionamiento de todo lo que es el parque, los androides, la serie, las psiquis, los creadores, qué sé yo. Y eventualmente, yo creo que, sin lugar a dudas, la protagonista, que es Dolores, sí. sale de este lugar, sale de, de, de los confines del parque, no solo ella, sino otros más, pero eh, principalmente, hacia una ciudad humana en la cual ella empieza a um, tener otra, su propia agenda, y bueno, ahí ya, ya estamos ya hablando un poco de la segunda temporada que ya incluye mucho más de lo que es, este, así como ellos los controlaban los dueños de los parques, a los androides, bueno, se dan cuenta que los seres humanos también están siendo controlados sus vidas por gente.
0: <risa> Entonces, por como por que... gente, por androides, pero a la vez de sí. androides tratan de controlar a los humanos. Después en un momento un flashback, un perdón, al revés, un flash forward que es hacia el futuro de que en un momento la humanidad se extingue y no sabemos bien cuándo. Claro. Y son un montón de preguntas que en la segunda y la tercera temporada cada vez fueron abriendo más preguntas y recién en la cuarta empezaron a contestar algunas.
1: Sí, y, en la, y finalmente eh, quedamos así como que después de, de haber hecho todo un camino de, de, de varias temporadas y, y, de, y de mucho tiempo fuera de los parques, era como que iban a volver al, al origen, al, algo así quedó. Sí, como
0: iban a ser una, una, un, el final de la última temporada, es casi como si podés iniciar la primera temporada de nuevo, es porque da sí. un círculo de vamos a volver al parque, vamos a volver a la prueba original, de ver si la humanidad o la vida de los androides los robots merecen ser salvados o no, no me enojaba del todo si era el final ideado, porque bueno... Claro. Es, te da una idea de ok vamos a hacer una nueva prueba y vaya a ver lo que pasa, pero como está cortado no sabemos qué sucederá, por ejemplo la quinta temporada yo te contaba que ya estaba todo decidido para grabarse, ya se habían pagado los sueldos de los actores para el año que viene o sea Ay. ya se habían pagado 15 millones de dólares para los sueldos de los actores y es plata que la gente de Warner ya no recupera, pero cancelando la serie que es una serie para aproximadamente 10 episodios cada episodio costaba 10 millones de dólares. Entonces cancelando la serie se ahorran 100 millones de dólares como claro. mínimo. Porque tal vez iba a costar más, sin duda, si hay reshoot y todo eso. Entonces es una idea de, de Warner para no perder de Discovery, de, de esta gente. Para no perder tanto porque, no sé, cancelando eh, Chica ganaron por el tema de los impuestos. Estaba en déficit la compañía de 3 billones de dólares. Una locura de dinero, no lo imagino. Entonces empezaron a cancelar a izquierda y derecha. Y claro. ahora tocaron el punto de, ¿están ganando un contenido que realmente es bueno? Tal vez algunas temporadas no rindieron tanto, pero HBO en un momento decía, nosotros si el contenido es bueno nosotros tiramos la guita, no importa si si es lo más visto en el mundo o no, porque la verdad es que nuestro contenido siempre vale la pena. Y ahora dijeron, noche vamos a ir por lo que realmente no, nos permita seguir viviendo, ap aparentemente. Sí, sí,
1: así que lamentablemente no tendremos, al menos en el, en el panorama en el futuro no se ve, la continuidad de Westworld Digo lamentablemente porque me había encariñado yo con personajes Como Dolores, Maeve No así con, como, con otros personajes Como el, el rubio que ni siquiera me, me preocupé En aprender el nombre Ay, <risa> eh, me mataste, eh. sí
0: Como Teddy también Sí lo
1: quería Teddy, es verdad Sí, sí, Tommy no, Nunca me acordaba el nombre, pero sí Sí lo quería También hacía Clementine sí. eh, En el momento dado asistente de Maeve Luego convertida en villana eh, de sangre fría y, y bueno, tenía villanos muy detestables Como William eh, eh,
0: Gran villano William, sí
1: Hizo que lo diemos de principio a fin Hasta su última aparición Sí, pero, pero a veces encima te
0: decía, Sentías que estabas un poco del lado de él Porque en un momento era como el único humano Metido en eso y es de Tenés la, la rienda libre para hacer Todo lo que podrías haber llegado a haber sido en tu vida Claro, como de, hmm, claro. Interesante, después como de, Ay Dios, qué mala persona eh,
1: Sí, sí, sí Así que bueno, no, por, lo, por lo pronto no sabremos, será cuestión de que en una de esas si tenemos poco de suerte se, se, se expanda el universo, continúa a través de otras vías como los cómics, los libros, vale a ver.
0: O oh, de última que te, la corte en vez de ser 10 episodios, te hagan 4, 5, claro. te hagan un final digno como fue Sensei, que sí, de, sí. la gente protestando, Netflix dijo, bueno, ¿sabes que Te voy a dar guita, C cierren la historia, déjenme de molestar, nos vemos.
1: Claro. Por eso, en una tengamos suerte y de acá un par de, de años o, o menos tengamos un fin. Como Inuyasha, por ejemplo, ¿te acordás de Inuyasha también que cortó? Dijeron, eh, bueno, si quieren saber cómo sigue, vean el manga. Y eventualmente salió la temporada final, Le hicieron y sí. la animaron. Así que bueno, ah, dice yo, sí. en una vez tenemos suerte y, y, y tenemos ese final esperado y, y merecido de, de Westworld. Lo que sí tenemos es de los creadores de Westworld
0: <risa> que, que no vamos a decir que tomaron el, van, el barco antes que segunda en el que estaba viajando antes,
1: pero... Sí, to tomaron el barco y, y, y se llevaron un poco más que el barco, ¿no? Se llevaron muchas ideas, creo, de la serie A esta nueva serie que se ha estrenado no hace mucho, que se llama
0: <risa> Ah, perdón, eh, lo digo yo, sí, de, de Peripheral de Peripheral Ajá no sé cómo llamarla en inglés, en español la llamaron es La Periferia, o los periféricos lo que está alrededor de, que es sí. una nueva serie de ciencia ficción que está eh, sale por Amazon Prime, por esta misma que estaba la del Señor de los Anillos, y estaba protagonizada por Chloe Moretz, es todo lo que sé. Martín.
1: Mira, yo empecé a verla ya, la verdad, es que por unas cuestiones de tiempo y que uno quiere ver y, y, y todo, y a la vez tiene que trabajar y tiene que hacer un montón de otras actividades, solo vi un, el primer episodio, el estreno, la verdad que me gustó lo que vi me parece que está en, en esta cuestión de las realidades y de los tiempos y de, y de no decirte de una todo lineal Sino como que todo, puede ser que lo que estamos viendo no sea la realidad, puede ser que sea un juego, puede ser que sea una realidad virtual Que lo que pasó antes no sea lo que pasó antes sino que pasó después sí. Eso tiene en común con la sobre todo la última temporada de Westworld, en la cual Recién al final es como que todo se hila y uno entiende, le caen todas las fichas del Tetris y más o menos entiendes todo. Porque lo que, una escena que pasa y la que sigue no necesariamente están en el mismo lugar, al mismo tiempo, en la misma realidad. Entonces un poco de eso se trata la serie. Como te contaba un poco, es un futuro no, no muy lejano, bastante distópico, si se quiere, en el cual la protagonista con su hermano y su mamá viven bastante, digamos, este, humildemente. En lo que parece ser Estados Unidos sí. Sin embargo, bueno, y los chicos trabajan probando eh, realidades virtuales Cumplen misiones, en la medida que ellos hacen esto reciben dinero
0: La habías comparado en un momento como si fuese Ready Player One Pero menos bonito
1: Menos bonito, más oscuro, más triste y también poco sangriento Porque resulta que en el primer episodio A los chicos estos les llega un, un, un nuevo aparato de realidad virtual que Para que lo prueben eh, en este caso, la, la que lo prueba Es la, la chica La protagonista, se lo coloca en su cabeza Y empieza a, a, ver, lo que, a ver Y realmente a sentir Porque esto evidentemente ah, tiene efectos sobre el cerebro Directamente, entonces como que ella puede Percibir con sus sentidos Todo lo que está en esta realidad virtual Y una voz le propone Una misión que tiene que cumplir, va, la cumple Es como una cosa medio de espionaje Inclusive eh, de, de secuestrar A alguien, bueno sale copada, le pagan, un, le pagan más dinero de lo que normalmente les pagaban. Entonces, sí. a, al día siguiente vuelve a la siguiente misión, en la cual ya no está tan bueno. Pasan cosas que como que hacen que ella termine gritando y quiera salir desfavorida de la realidad. Y empezamos a, a preguntarnos por, por ciertos detalles, ciertas que, cosillas que nos va mostrando la serie. Empezamos a preguntarnos... ¿Cuál es la realidad? ¿Si realmente están ellos en esta realidad? ¿Hay androids de por medio? ¿Hay algo de Westworld de por medio?
0: Sí, no es, es hermoso Sabemos que, eh, por lo eh, tanto, no se van a cruzar nunca los universos De por lo menos Westworld y demás No vamos a ver una clara referencia O, ah, están relacionados porque son, eh, están inspirados en dos obras totalmente diferentes Westworld está in, in, eh, inspirado por la peli del mismo nombre Creada por Michael Crichton Que es el creador de Jurassic Park y The Peripheral, o La Periferia, a partir de ahora, estaba inspirado en un libro del mismo nombre de eh, William Gibson, que es uh -huh. el creador, el escritor de Neuromancer, que es uno de los libros que inspiró la, a Matrix, de la hermana Wachowski, de esta idea ¿No? de que haya oye, realidades virtuales donde la gente puede entrar, de que hay eh, inteligencias artificiales. Todo esto es como de, de otra saga totalmente diferente claro. Pero que va a tener muchísimas referencias a Sumo Porque es parte de la misma gente que está involucrada en esto
1: Claro, yo sí, yo sí, como te, dije, como te digo, veo eh, Quizás es mi imaginación <risa> Pero veo cosas así de Westworld eh, en esta serie No tanto así directas y, y no, no son easter eggs, creo yo Pero sí como, como determinados eh, imágenes, uso de elementos o, o hasta esto que te digo de, la, de las capas de la realidad, si se quiere, o de las realidades alternativas, de, de esto de jugar con que te muestran una cosa y en realidad no te estaban mostrando lo que vos creías, era otra cosa. Sí. Así que bueno, será cuestión de seguirla viendo, <risa> será cuestión de hacerse tiempo y, y, y poder seguir viéndola. Eh, está interesante, está interesante, así que veámosla y vamos a ver qué pasa. Sí, sí, somos
0: sos viudo, viuda o huérfano de Westworld. Es un gran lugar al cual poder ir y, y llorar <risa> lo que pasó. Pero bueno, hay un futuro para la ciencia ficción que está interesante. Sí. Y ya rompió el récord de vistas por el que tenía antes el Señor de los Anillos. Esta información eh, creíble o no creíble que nos dan siempre los servicios de streaming de, es la más vista. Y es como de, ajá. No
1: les creo, nada, no les creo ni a, en ni a no, no sé,
0: pero dicen que es la más vista
1: actualmente. <risa> sí, no les creo ninguna, te juro. No les creo ninguna.
0: Y ahora vayan a ver Periferia, La Periferia, como se llama sí. esta serie, nos ¿eh? recomendamos. O She hulk O She hulk sí, sí, es cierto. O Westworld, si no la vieron y pónganse al día. Sí, sí. Y bueno, estamos terminando lo que fue el programa de hoy. Nosotros volvemos ya la semana que viene acá por Radio Universidad en el
1: 94.7. Que la fuerza acompañe. Chao. Chao. Nos vemos.